Sabemos que hacer amistades duraderas no es fácil. A veces nos preguntamos si somos el tipo de amigos que los demás quieren tener o incluso si estamos estableciendo buenas amistades con otros en nuestras vidas. Anhelamos personas con las que podamos compartir momentos de alegría. Lo que nos está sucediendo es simplemente pasar tiempo juntos. ¿Qué tal si Dios tuviera la respuesta acerca de cómo tener amistades profundas y ser el tipo de amigo que Él te ha llamado a ser? La buena noticia es que la tiene y queremos aprenderlo contigo, porque juntos somos mejores. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek. Si esta es tu primera ocasión con nosotros, queremos darte la bienvenida. Estamos súper contentos de que tú has escogido estar con nosotros durante este día. Y también aquellos de ustedes que nos están sintonizando en línea, muchísimas gracias por conectarte con nosotros desde cualquier parte del mundo que tú estés en este momento. Saben hay una cosa que necesitamos celebrar antes de entrar al mensaje de hoy Es que la semana pasada eh, nosotros tuvimos lo que llamamos nuestro festival familiar Y habíamos retado a nuestra iglesia, habíamos retado a cada uno de ustedes A orar y decidir traer a alguien para acompañarnos ese día Porque esto es parte de que nosotros estamos comunicando el mensaje de Jesús Y como resultado de ello la semana pasada hemos tenido la asistencia más alta Desde que regresamos de COVID Y eso es algo que nosotros queremos aplaudir y reconocer Por el trabajo de cada uno de ustedes Una simple invitación Puede impactar la vida de una persona para toda la eternidad Gracias a cada uno de ustedes que hicieron eso Y también tenemos que reconocer a otro grupo de personas Que son nuestros colaboradores Semana tras semana ellos están trabajando atrás de cortinas Atrás de bambalinas Están haciendo todo lo que nosotros necesitamos Para poder correr este servicio Para que tú tengas un tiempo donde puedas enfocarte sobre Dios Y ellos lo hacen sin recibir ninguna paga Sin recibir ninguna, ningún premio Pero lo hacen porque están convencidos De que el mensaje de Jesús puede de cambiar vidas y a cada uno de ellos les damos también un fuerte aplauso gracias colaboradores por todo el trabajo que ustedes hacen pues hoy estamos en la segunda parte de esta serie amigos juntos somos mejores y estamos hablando acerca de esto porque como vimos la semana pasada hay una pandemia y no estoy hablando del COVID hay una pandemia que es una de la soledad Tantas personas se sienten solos hoy en día Y el problema es que inclusive las generaciones más jóvenes Están batallando para conectarse y hacer amigos En parte son las redes sociales que han afectado esto En parte es que las nuevas generaciones realmente no han aprendido de nosotros De cómo ellos pueden hacer y ser amigos que valgan la pena y por eso es tan común de que cuando tú vas a un restaurante o sales a algún lugar y ves a un grupo de jóvenes, en vez de que ellos estén conversando, en la gran mayoría de casos, ¿qué es lo que están haciendo? Están en sus celulares texteándose el uno al otro, platicando de esa manera. 
Y en parte es que nosotros hemos modelado eso. Y todo eso ha colaborado para que tantas personas se sientan solas hoy en día. Y por eso nosotros necesitamos reaprender cómo hacer amigos. Cómo nosotros podemos conectarnos los unos con los otros. Y para aquellos de nosotros que tenemos hijos, sabemos la lucha que tienen nuestros hijos para poder hacer amigos y amigos que valgan la pena. Y es por eso que la semana pasada comenzamos con la idea de que una amistad profunda, una verdadera amistad comienza con una base y la base es ser amigo de Dios. Cuando nosotros eh, nos volvemos amigos de Dios, Él modela para nosotros lo que es ser un verdadero amigo y nos ayuda para que nosotros entonces seamos el tipo de amigo que vale la pena tener. Y hoy lo que quiero que nos enfoquemos es acerca del de comienzo de la amistad duradera. El comienzo de la amistad duradera. Todos nosotros queremos tener amistades y amigos que duremos toda la vida, amistades profundas. Pero en realidad no sabemos exactamente dónde comenzamos. ¿Cómo podemos realmente tener ese tipo de amistades que valen la pena en nuestra vida? Y hoy entonces nos enfocaremos sobre esta idea y cómo tú y yo podemos empezar a hacer esto en nuestras vidas. Para ello lo primero que nos, nosotros necesitaríamos hacer es enfocarnos sobre un principio que por nuestra experiencia personal todos nosotros tendríamos que estar de acuerdo. Y es esto, que la calidad de nuestras amistades afecta la calidad de nuestras vidas. La calidad de nuestras amistades afecta la calidad de nuestras vidas. Ahora, todos nosotros sabemos esto porque inclusive nosotros tenemos un dicho que es muy común. que es esto? Uh, dime con quién andas y te diré quién eres. Es algo que nosotros conocemos. En otras palabras, el tipo de amistades que tú tengas va a tener una influencia muy grande dentro de tu vida. Ahora, interesantemente... Esto es algo que la Biblia ya había cubierto hace dos mil años, porque la Biblia dice algo muy similar a estas líneas. ¿Qué, ¿Qué es esto? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, que es la misma idea. El tipo de amigos que nosotros tengamos, la calidad de amistades que tú y yo decidimos tener, va a afectar directamente la calidad de vida que tú y yo vamos a vivir. Las amistades son una de esas áreas que son tan importantes para que nosotros podamos tener una vida que valga la pena. Y una de las cosas que nosotros nos olvidamos es cómo las amistades afectan tanto en el campo emocional como espiritual y también inclusive físico. Ahora, esto no es solamente mi opinión, sino que inclusive aquellos que estudian la conducta humana se han dado cuenta acerca de cómo el área de la amistad tiene un impacto tan tremendo en nuestras vidas. Inclusive hay una psicóloga que hizo un libro, estudió acerca del impacto de las amistades y ella cita dentro de su libro 10 ventajas que nosotros tenemos cuando formamos amistades profundas. No solo que tengamos amigos, amistades verdaderas, amistades donde son de toda la vida. Y ella dice, en, eh, que es la doctora Andrea Bonoir, uh, ella dice esto. Primera ventaja, si tú tienes amigos que son uh, buenas amistades, amigos cercanos, vas a beneficiarte con una disminución de la presión arterial, aumento de la tolerancia al dolor. 
Mejora del sistema inmunológico Disminución del riesgo de padecer enfermedades cardíacas Y accidentes cerebrovasculares Mejora de los resultados de ciertos cánceres Aumento de la longevidad general Aumento de la creatividad Mejora de las oportunidades profesionales Reducción del deterioro cognitivo Y reducción del riesgo de depresión Y esto lo que me dice a mí es Que nuestro creador Nos hizo Nos, nos formó Para que tú y yo Tengamos relaciones con otras personas Amistades que van a perdurar Para toda la vida y, y cuando nosotros tenemos estas amistades Eso tiene un efecto en cada área de nuestra vida Y también lo contrario es cierto Cuando tú y yo no tenemos amistades duraderas Eso también tiene un efecto nocivo sobre nosotros Es por esa razón que también estos mismos estudios Están mostrando que cada generación se siente más sola y cada generación está padeciendo de más depresión, más suicidios y más problemas en cuanto a la relación con otras personas. Siendo entonces que es así, una de las, de las cosas que nosotros estamos tentados a hacer es el de decir, ok, Juan Carlos, entiendo lo que estás diciendo, acepto estos puntos, puedo ver cómo eso tiene un efecto positivo para nosotros. Pero la realidad es que cuando pienso acerca de mi vida, cuando soy honesto acerca de las amistades que yo tengo, no puedo decir que tengo realmente esas amistades duraderas. Cuando pienso acerca de mis amigos, tengo 100 amigos o 500 amigos o 1000 o más en mis redes sociales, pero cuando necesito a alguien, cuando estoy en un problema, cuando tengo que recurrir a alguien, no tengo esos amigos duraderos. Y la tentación es esta, que nosotros podemos entonces empezar a culpar a otros porque no tenemos ese tipo de amistades. La razón por la cual no tengo esos amigos es porque la gente con la cual yo me crié en realidad es gente que no vale la pena. Las personas en mi trabajo todas son así chismosas y todas son así metiches y no veo a nadie con el cual yo pueda ser amigos. Las personas con las cuales estudio, ninguna de ellas veo que vale la pena. En otras palabras, todas las demás personas con las que yo me llevo tienen la culpa de que yo no tenga esas amistades duraderas. Y creo que este es un mal que todos nosotros estamos viviendo en nuestra época. Donde se nos incita, donde se nos tienta a que nosotros culpemos a otros acerca de lo que está pasando en nuestras vidas De que rápidamente cuando hay una situación que está mal como el no tener amistades cercanas Entonces rápidamente culpamos a otras personas y por cierto déjame hacer una pausa un segundo estos principios del cual estoy hablando el día de hoy no solamente se aplican a las amistades, se pueden aplicar a tu matrimonio, se puede aplicar a cualquier relación porque los principios son exactamente los mismos. Pero entonces nosotros, nuestra tendencia es a culpar a los demás y una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que cuando de todas las personas que conocemos Nosotros no podemos tener una amistad duradera ¿Cuál es el factor común de todas estas relaciones? Y el factor común somos nosotros Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a cambiar la mirada Para llegar a una solución Y la solución no es culpar Porque una de las cosas que tenemos que reconocer es esto Que culpar nunca nos ayuda 
a cambiar Culpar nunca nos ayuda a cambiar Cuando tú y yo culpamos a otras personas De lo que está pasando en nuestra vida Eso jamás trae un cambio en nosotros Eso jamás nos ayuda a mejorar en las áreas Donde nosotros somos débiles y en un, en un tiempo donde constantemente se nos dice que somos víctimas porque somos hispanos o porque somos o porque algunos son mujeres o porque algunos son han, han, somos inmigrantes o porque hay alguna otra situación en nuestra vida donde tú eres una víctima del patriarcado eres una víctima de el, el, uh, todos lo, los hombres o el hombre blanco o todas estas cosas esta serie de estupideces y de basura que se enseñan en las escuelas hoy en día y en nuestra sociedad lo único que se fomenta es el de ser una víctima pero ser una víctima jamás te va a ayudar a cambiar ser una víctima jamás va a ayudar a que tu vida pueda mejorar y cuando nosotros culpamos nunca vamos a cambiar y en parte hay tres cosas con respecto a la culpa que nos afecta La primera con respecto a la culpa, la razón por la cual culpar a otros no nos puede ayudar Es porque al final la culpa da un falso alivio temporal Da un falso alivio temporal cuando tú culpas a otros acerca de lo que está pasando en tu vida Te sientes bien por un momento porque dices No, es mi culpa, es culpa de esta persona Esta persona que habla mal de mí Esta persona que nunca ha sido un buen amigo Esta persona que nunca ha estado ahí cuando lo he necesitado Y rápidamente podemos sentirnos aliviados De que la culpa, la responsabilidad no es nuestra Sino de la otra persona Pero siempre es un falso alivio temporal Porque termina por... Dejarnos vacíos la, la otra es esta Que cuando nosotros culpamos Aleja a los demás Aleja a los demás Tú conoces a personas Que siempre están culpando a otros Quizás en tu trabajo Tú conoces a una persona Que a todo mundo le echa la culpa De todo lo que está pasando en su vida Y cuando tú ves a esa persona Y estás caminando por el pasillo Y dices Uy, mejor me vengo por acá Porque Prefiero no, ni hablar con esta persona ¿Quién sabe a quién va a culpar hoy? ¿A mí o a otra persona? A lo mejor no tienes esa persona Porque tú eres esa persona en el trabajo O sea, no, no A lo mejor somos nosotros los que alejamos a otros Pero lo que sabemos es esto Que las personas que están culpando a todo mundo Alejan a los demás Nadie quiere estar al lado de esas personas Y lo otro es, es esto que cuando culpamos a una persona que culpa Esto nos da excusas para, para seguir iguales Nos da excusas para seguir iguales Una persona que siempre culpa a los demás Va a tener una excusa para decir Yo no soy el que necesito cambiar Es esta otra persona Yo estoy bien Son los demás que están mal Son las demás personas que necesitan ayuda Son las demás personas que tienen que ir a hablar con alguien Son las demás personas que tienen que trabajar En esta área dentro de su vida La culpa nunca, nunca nos ayuda a cambiar Ahora, esto es algo que nosotros hemos visto Como un crecimiento en nuestra sociedad Hace varios años Uh, estaba leyendo acerca de cómo varias personas empezaron a demandar a, la, a los restaurantes de comida rápida por los efectos nocivos que estaban pasando dentro de su salud. 
Por ejemplo, había un hombre de 56 años que él decidió meterle una demanda a McDonald's, a Wendy's, a Kentucky Fried Chicken y a Burger King porque él decía, en el caso así se escribió, que ellos eran los culpables de sus dos infartos, su diabetes y su problema de peso. Pero no eran el único. Otra, otro muchacho de 15 años, junto con su mamá, metió una demanda a McDonald's. Y delante del juez, esto es lo que ellos presentaron, la mamá declaró esto. Siempre creí que McDonald's era saludable para mi hijo. Y su hijo llegó a pesar más de 400 libras. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Que estaban culpando a otras personas por las decisiones que ellos estaban tomando. Y me encanta lo que uno de los, los congresistas al final tuvieron que hacer. Tuvieron que pasar una ley para proteger a los restaurantes de comida rápida. El Congreso tuvo que pasar una ley y uno de los representantes, él dijo esto al final cuando ya habían pasado la ley. Dijeron, no corras a presentar una demanda por tu condición de salud. Mírate en el espejo porque tú eres el culpable. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender no solo con los restaurantes, necesitamos aprenderlo también con las amistades, con el matrimonio, con nuestra relación con Dios y con cada parte de nuestra vida. Nuestra tendencia es siempre a culpar a otros. Culpamos a los amigos por no estar ahí. Culpamos a nuestros cónyuges por el mal matrimonio. Culpamos a Dios por la condición de nuestra vida. Pero culpar nunca nos ayuda a mejorar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Si va a haber una diferencia en nuestras vidas en vez de culpar entonces cuál es la conducta que debemos de tener qué es lo que debe de pasar dentro de nuestras vidas y es ahí donde llegamos a un pasaje que nos va a dar un principio que es súper importante para que tú y yo entonces lo empecemos a aplicar en nuestras vidas y el principio que tú y yo necesitamos tomar para nuestras vidas es esta que nuestros conflictos se originan en nosotros nuestros conflictos se originan en nosotros una de las cosas que no nos gusta escuchar es que nosotros somos los culpables es que los conflictos que tenemos con otras personas somos nosotros los responsables principales tú dirás no Juan yo, yo tengo a, a una persona con la cual todo el mundo tiene problemas o en mi matrimonio tengo a tal persona o, o este amigo me traicionó y empezó a hablar mal de mí. Ellos son los culpables. Y no dudo, no dudo por un momento que eso es así. Pero el control de tu reacción a esas cosas es tu decisión. Tú decides cómo vas a reaccionar ante la traición o la mala conducta de otras personas. Y lo que tiende a pasar es que vivimos culpando a otros, molestándonos con otros, pero la realidad es que tú y yo necesitamos reconocer que nuestros conflictos se originan en nosotros. Los problemas que nosotros tenemos, hay algo que apela a nuestra naturaleza pecaminosa, como dice la Biblia, y eso es lo que hace que nosotros reaccionemos y nos enojemos y, y nos molestamos con otros y dejamos de hablar a estas personas y hablamos mal de estas personas a, a sus espaldas, porque lo que sucede es que hay algo en nosotros que apela a todos estos conflictos. Ahora, 
Hay un pasaje en la Biblia que fue escrito por el medio hermano de Jesús Y este hombre que se llamaba Santiago en algún momento No había creído que Jesús era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios Pero cuando Jesús resucitó y él tuvo un encuentro con él Entendió que Jesús era el Dios creador de todas las cosas Y su vida cambió no solamente vino a poner su fe en Jesús, sino que se convirtió en un seguidor de Jesús y a la postre se convertiría en el líder principal de la iglesia antigua. Y en medio de los conflictos que ellos estaban pasando y al final que él sería martirizado, moriría por su fe en Jesús, él escribió a la gente de su época, pero también a ti y a mí, este principio que es tan importante y que no podemos negar y es válido para nosotros hasta el día de hoy escucha cómo él lo dice en Santiago capítulo 4 comienza diciendo en los versículos del 1 al 3 él dice esto ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? nosotros diríamos de los demás del gobierno de los partidos políticos de las vacunas de no, no sé qué otra cosa podríamos inventar es de algún otro lado y él nos da una respuesta con una pregunta retórica una, una uh, pregunta hipotética él dice esto no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros en otras palabras no es esto lo que se origina dentro de ustedes ustedes codician y no tienen por eso cometen homicidio y dices ok tiempo fuera nunca he cometido homicidio yo nunca he matado a una persona así que definitivamente que esto no se aplica a mí de verdad nunca has matado la reputación de otra persona que te hizo daño nunca has hablado mal de otra persona o te has molestado a tal punto que deseas lo peor para esa persona o inclusive preferirías que esa persona estuviera muerta cada vez que nosotros hacemos eso en realidad estamos cometiendo homicidio porque la persona que lleva a cabo el acto comenzó con el mismo deseo que está en nuestros corazones solamente que lo llevó a la culminación y Santiago lo que está diciendo es todos nosotros al tener ese deseo estamos en el camino del homicidio y luego entonces él dice esto son envidiosos y no pueden obtener por eso combaten y hacen guerra no tienen porque no piden piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Santiago nos dice que los conflictos se originan de nuestro interior, no de las personas que están alrededor de nosotros. Ahora, lo otro que nosotros necesitamos entender con respecto a lo que Santiago dice, y es aquí el, el principio que tú y yo necesitamos llevarnos el día de hoy, que necesitamos aplicarlo en nuestras amistades pero también en nuestros matrimonios y en nuestra relación con cualquier otra persona que está a nuestro alrededor y es esto que la amistad duradera comienza con la responsabilidad personal la amistad duradera comienza con la responsabilidad personal si tú quieres finalmente tener esas amistades que van a durarte toda la vida comienza con tu responsabilidad personal comienza con enfocarte con lo que está mal dentro de ti con componer lo que está mal en tu vida para que entonces tú puedas ser el amigo que otros quieren dentro de sus vidas y por esa razón Santiago entonces nos va a dar ciertos principios 
que nos ayudan para, para esto ahora yo sé cuando digo esto esto es algo que como que nos cala nos duele porque es mucho más fácil ser una víctima que ser alguien responsable que nosotros nos encargamos de lo que está mal en nuestra vida nos enfocamos de, de buscar ayuda de, de pedirle a Dios que Él nos cambie de enfocarnos sobre leer y, y dejar que su palabra nos transforme y todas las cosas que son un proceso no nos gusta hacer eso es mucho más fácil culpar a los demás y más en una época como la que nosotros vivimos donde se nos, donde se nos enseña a nosotros pero sobre todo a nuestros jóvenes a no ser responsables de sus vidas pero eso nunca va a funcionar si tú no eres responsable de tu vida nunca vas a tener esas amistades que tanto estás buscando nunca vas a tener el matrimonio que tanto estás añorando y nunca tendrás una relación con otros que valga la pena por eso me encanta lo que escribió un congresista de Texas que se llama Dan Crenshaw y Dan Crenshaw que de hecho se crió aquí en Katy, Texas él eh, sirvió en la milicia de hecho sirvió en la naval y llegó al punto de ser un Navy SEAL que es considerado como lo máximo en la milicia a nivel mundial es las fuerzas especiales que hacen cosas increíbles y, y de hecho en un tour que él hizo en Afganistán él llegó a perder su ojo en, eh, en una batalla en Afganistán ahorita que eh, tanto sale lo de Afganistán en, en los noticieros y cuando él regresó él fue a la universidad de Harvard y decidió que se iba a meter a la política también y ser un líder en, en varias áreas y él escribió un libro donde él habla acerca de principios que son importantes para que tú puedas salir adelante en cualquier área de tu vida y en este libro que se llama Fortaleza él dice esto en, uno, en una de las partes él dice cuando llega el fracaso hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué acciones mías han provocado esto? ¿Qué podría haber hecho de forma diferente? ¿Qué haré cuando y si vuelve a ocurrir? Fíjate en algo importante sobre estas tres preguntas. Todas están enfocadas hacia el interior. Todas tienen que ver con la responsabilidad personal. Todas aceptan y afrontan las circunstancias y lo que Dan Crenshaw está diciendo es el mismo mensaje que Santiago dijo hace dos mil años nuestra responsabilidad personal es el comienzo de amistades profundas si no tenemos amistades profundas el lugar donde nosotros tenemos que mirar en, en primer lugar es dentro de nosotros nosotros tenemos que ser responsables de lo que está pasando dentro de nuestras vidas ahora la pregunta natural es esta ¿cómo voy desarrollando la responsabilidad personal? si esto es tan importante para tener una buena amistad para tener un buen matrimonio para tener una buena relación con la gente que está a mi alrededor la pregunta entonces es ¿cómo desarrollo la responsabilidad personal? pues qué bueno que estás preguntando eso porque Santiago de hecho nos da la respuesta y Santiago nos dice que la responsabilidad personal requiere de tres cosas Tres cosas que él va a señalar y que va a ayudar para que nosotros lo desarrollemos dentro de nuestra vida. Lo primero que él dice, la, la, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para poder desarrollar la responsabilidad personal es esto, acercarse a Dios. 
acercarse a Dios es lo primero que nosotros eh, necesitamos acércate a Dios escucha cómo él lo dice entonces un poco más adelante el mismo capítulo 4 de Santiago él dice en la primera parte del versículo 8 acérquense a Dios y él se acercará a ustedes lo primero que nosotros necesitamos es que Dios nos ayude en esas áreas Podemos identificar lo que está mal en nuestras vidas, podemos darnos cuenta de lo que nos falta, áreas que son débiles, pero la realidad es que nosotros no podemos cambiar, es Dios el que nos tiene que cambiar. Y el primer lugar donde nosotros acudimos es a decirle a Dios, Dios yo quiero que tú me cambies, yo te necesito a ti, eres tú el que tienes que obrar en mi vida, yo quiero ser el tipo de persona, el tipo de amigo, el tipo de esposo o esposa, el tipo de papá, el tipo de hijo, el tipo de amigo que los demás necesitan en sus vidas. Y necesito que tú seas el que obres en mi vida. Por eso Santiago dice, el primer lugar es acercarte a Dios. Quizás tú te consideras que no eres una persona religiosa. Estás aquí porque te invitaron. O estás aquí porque hay algo que está pasando en tu vida Y te has dado cuenta que necesitas a Dios Pues el día de hoy es el momento oportuno Para acercarte a Dios Sea que tú estés en este auditorio O nos estés viendo en línea Él es el primer paso Para entonces tener amistades duraderas Lo segundo que tiene que pasar eh, que Santiago nos, nos dice aquí No es solo que nosotros necesitamos Acercarnos a Dios Sino que necesitamos afrontar Lo que está mal en ti Afronta lo que está mal En ti Escucha entonces cómo Santiago va a explicar De que Nos acercamos a Dios Y luego empezamos a enfocarnos Acerca de lo que está mal en nuestras vidas Tengo un problema en esta área Exploto cada vez que alguien me dice esto eh, Siento como que Tengo que hablar mal de las personas Por esta razón Guardo todo en, en mí No digo nada Pero llega un momento En que ya no lo puedo contener Nosotros necesitamos identificar Lo que está mal dentro de nuestras vidas En vez de seguir criticando A los que están mal a nuestro alrededor Y entonces Santiago dice esto En la segunda parte del versículo 8 Limpien sus manos pecadores Esto nos incluye a nosotros Santiago no es tan sutil como yo Él nos llama a nosotros pecadores Y ustedes de doble ánimo Que dudan Purifiquen sus corazones En otras palabras Enfóquense, afronten lo que está mal en tu vida No pongas excusas Sino que reconoce lo que está mal en tu vida Y entonces él da una tercera y última cosa Que tú y yo necesitamos hacer para tener esas amistades duraderas Y lo último que nosotros tenemos que hacer Es el de tener humildad Para que Dios te cambie Humildad para que Dios te cambie Esta es una de las cosas más difíciles Porque pensamos que la humildad es debilidad Y a ninguno de nosotros nos gusta ser humildes Sobre todo porque pensamos Que si somos humildes La gente va a seguir pisándonos la, la gente va a seguir abusando de nosotros Pero la humildad es un requisito Para que Dios pueda obrar en nuestras vidas Dios siempre va a resistir al soberbio Pero en cambio glorifica al que es humilde Y cuando nosotros endurecemos nuestro corazón Lo que estamos haciendo es poniendo una barrera Para que Dios haga lo que solamente Él puede hacer en nuestras vidas En cambio la humildad es una invitación Para que Dios obre en nosotros Escucha cómo Santiago entonces lo dice 
en versículos 9 y 10 Dice aflíjanse, lamentese y lloren Que es parte de humillarse Que su risa se convierta en lamento Y su gozo en tristeza Sé que estoy mal, sé que este es un área que necesito cambiar Me duele ser de esta manera Humíllense en la presencia del Señor Y Él los exaltará Nosotros no somos los que nos vamos a elevar Es Dios el que lo va a hacer En su momento Pero va a suceder a raíz De que tú y yo tengamos la humildad De reconocer lo que está mal En nuestras vidas Y es difícil hacer eso Nuevamente en nuestros tiempos Porque no se nos enseña a ser humildes Se nos enseña a pelear Por nuestros derechos Y a no dejarnos por nadie Y, y eso es una forma En el cual vamos a seguir por un camino que traemos destrucción para nosotros y destrucción para los que están a nuestro alrededor y la humildad es una clave importante para esto termino con esta historia me encanta algo que hacía el presidente Teodoro Roosevelt hace muchos años en la Casa Blanca cuando él era el presidente de los Estados Unidos Después de que él invitaba dignatarios o, o representantes o algún, a, a personas políticas y tenían reuniones, sobre todo cuando tenían reuniones que eran conflictivas, reuniones candentes donde tenían problemas y todo, invitaba a esas personas a quedarse a cenar con ellos y después de la cena él tenía la costumbre de llevarlos al techo de la Casa Blanca donde había como una especie de mirador para poder ver el cielo. Y si tú has ido a, a Washington DC Tú dirás, bueno, no, no se ve muy bien el cielo que yo he ido Pero eso es porque hoy en día hay muchos más edificios Muchos mucho más luces Pero en esa época eh, La Casa Blanca no tenía tantas luces Tanta construcción Y era fácil poder ver el cielo Ver las estrellas Ver lo magnífico del universo Y lo que hacía Roosevelt Es que se quedaba viendo por un buen tiempo la parte de arriba y los que están a su alrededor decían bueno qué tanto ve no sé o sea ya ya pasó el tiempo y todo entonces pero a medida que ellos veían el cielo y se enfocaban y se concentraban se daban cuenta de lo enorme que era el universo y la belleza de la creación de Dios y después de que ellos habían estado ahí un buen tiempo Roosevelt les decía esto señores creo que ya nos sentimos lo suficientemente pequeños Ahora sí, vamos a dormir. Era una forma de reconocer la grandeza de Dios y lo pequeño de sus problemas. Era una forma de humillarse delante de Dios. ¿Y saben una cosa? Eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos humillarnos ante un Dios santo, increíble y más grande de lo que podemos imaginar. Y cuando hacemos eso, cuando tomamos esa decisión, Dios va a cambiarnos para que entonces tengamos esas amistades duraderas que todos necesitamos en nuestra vida el primer paso para muchos de los que están aquí es conocer a Jesús como tu salvador personal Dios que te ama tanto decidió mandar a su hijo Jesús para tomar tu lugar y sacrificarse para que tú tengas una manera de tener una relación profunda con Él y cuando nosotros confiamos en Jesús como nuestro salvador personal cuando nosotros lo recibimos como el Señor de nuestra vida Él nos cambia de adentro para afuera Muchas personas piensan que esto se logra a través de la religión Quizás la religión que tú heredaste de tus padres O con el cual tú creciste Pero ninguna religión te puede cambiar 
Tampoco el tratar de ser buenas personas Porque por momentos somos buenas personas Pero por momentos todos somos malas personas Pero Jesús en cambio es la respuesta Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús Él cambia por completo nuestra vida A lo mejor esa es la decisión que tú tienes que tomar el día de hoy Y sabes una cosa, estamos aquí para ayudarte en ese siguiente paso de hecho en unos momentos vamos a estar terminando Y yendo por las puertas atrás Tenemos un lugar que llamamos El centro de siguientes pasos Y si tu siguiente paso Es conocer a Jesús como tu salvador personal Como iglesia queremos ayudarte A tomar esta decisión Vamos a tener personas ahí Que están listas para contestar tus preguntas A lo mejor tú no entiendes qué significa esto Ellos van a ayudarte para ello A lo mejor para ti tu siguiente paso Es bautizarte o a lo mejor tú necesitas oración por algo que está pasando en tu vida o estás buscando un grupo con quien conectarte y hacer vida cualquiera que sea tu necesidad nosotros como iglesia estamos aquí para tu siguiente paso simplemente al terminar el servicio ve a nuestro centro de siguientes pasos ora conmigo Padre Celestial gracias porque al final tú eres el único que nos puede ayudar a ser los amigos que otros están buscando y amigos que valgan la pena permite que la buena amistad la amistad duradera la amistad profunda la amistad de toda la vida pueda comenzar con nosotros siendo responsables de nuestra vida y permitiendo que tú nos cambies gracias por Jesús y el cambio de vida que solamente Él puede hacer y es en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo que nosotros oramos Amén.